0: Abre a tua Bíblia Hebreus capítulo 13 Você que está aqui pela primeira vez Nós estamos estudando Hebreus desde o ano passado Fizemos uma análise completa do livro de Hebreus Um livro riquíssimo E quando chegamos no capítulo 13 Nós começamos a estudar versículo por versículo E começamos no versículo primeiro Que eu já pude citar a vocês depois de, de tecer é, comentários sobre assuntos profundos da palavra e do reino, o livro de Hebreus é muito rico de conteúdo, muito rico para mim. É um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Sagrada, um livro que precisa ser lido com, com, com tempo, com meditação e mastigar com os dentes do cérebro, como eu costumo dizer, porque é um livro muito rico, muito rico. Nós fizemos uma análise dele. E começamos a estudar o último capítulo, quando ele se despede dos... dos dos seus missivistas E ele começa o final do livro No versículo primeiro do 13 Dizendo o seguinte Permaneça o amor fraternal Como quem diz Olha, depois de tudo que eu lhes falei Sobre o perigo do gnosticismo Que querem dizer Que, que Cristo Era só uma pessoa e não Deus Com o perigo dos gnósticos que Queriam dizer que Jesus Era semelhante aos anjos Estava no mesmo patamar com o perigo da apostasia, não da da fé para não-fé, não da da crença para incredulidade, mas o perigo da apostasia, da fé em Cristo para religiosidade, porque esse é quase o erro central do do livro. Os judeus conversos estavam dizendo que a fé em Cristo não bastava, a religião tinha que estar no escopo da salvação. Então, o autor entendeu e percebeu que muitos estavam apostatando da fé para religiosidade. E isso acontece muito no tempo que se chama hoje, não é? E o texto falou, fala profundamente sobre isso. O texto fala sobre o Melquisedeque. Sobre o fenômeno de Abraão ter oferecido dízimo a Melquisedeque. O texto de Hebreus fala sobre o descanso eterno. Quem entrará no descanso do Senhor? O, o livro de Hebreus fala sobre o perigo de intermediários entre Deus e os homens. Só existe um e naquele contexto muitos outros estavam sendo colocados ali. O texto fala sobre coisas profundas. Combate a, 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 a doutrina da reencarnação Que dizia que a gente vai reencarnando muitas vezes Vem o autor e diz ao homem está ordenado a morrer uma só vez ah, O livro é muito profundo Nós fizemos uma análise disso Aí no finalzinho o autor diz assim Olha só, eu sei que eu lhes falei sobre tanta coisa Mas se você não conseguir gravar Tudo o que eu ensinei a vocês nessa carta Ele diz assim Permaneça o amor fraternal O que tem que permanecer no final É o amor ao próximo amor fraterno. Filadélfia menetor. Filos adélfos. Amor ao irmão. Respeito ao irmão. Consideração ao irmão. Se você não guardar tudo, se você não for daquele que retém todo o saber, não importa no final, o que importa no final é o quanto você sabe. É o quanto você amou. O que importa no final não é o quanto você produziu e fez para Deus. É o quanto você amou. É isso que Deus vai querer se tem no nosso coração. Até porque o amor vai esfriar. O que conta é o quanto você amou E nós estamos falando Não vos esqueçais de hospitalidade Lembrai-vos dos preços Honrado seja entre todos o matrimônio Seja a vossa vida de ganância O Senhor é quem me ajuda Não temerei com o homem. Lembrai-vos dos vossos guias Terminamos a semana passada E hoje eu quero introduzir o versículo 8 No qual eu imagino nós vamos ficar um mês né, Pelo menos quatro quartas-feiras nesse versículo 8 Onde o autor diz assim Jesus Cristo é o que lê comigo O mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Vamos todos juntos, vamos lá? eterno. Quantos creem nisso? Eu Eu creio, pastor. Vamos entender o que a gente está falando? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Esse versículo está no escopo, no contexto do livro, porque uma das razões para as quais esse livro foi escrito foi para combater o gnosticismo. Como já falei, no primeiro estudo, lá no capítulo 1, volta um pouquinho ao capítulo 1, só para só eu colocar você dentro do contexto. Hoje eu vou só introduzir esse versículo mesmo, não devo nem entrar na, no escopo dele. O livro de Hebreus começa exatamente assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, expressa a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Daí em diante, o autor de Hebreus vai falar da supremacia de Jesus em detrimento aos anjos. Porque havia uma seita dos gnósticos que não só não cria na divindade de Jesus, mas que dizia que cria na existência deles, no Jesus histórico. Mas que Jesus, se por acaso fosse alguém que passasse perto da divindade, ele estava no patamar dos anjos. Aí vem o autor de Hebreus e começa a falar da supremacia de Jesus e explica, inclusive, o que é, que é anjo. Nós aprendemos sobre o papel dos anjos na, na, na nosso, nosso contexto Mesmo naquele contexto Aqui nesse versículo Porque lá no versículo 14 Se não são todos eles os anjos Espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que iam dar a salvação a, a maioria da doutrina dos anjos A angelologia é construída em cima de Hebreus capítulo 1 Não só, mas mormente em cima de Hebreus capítulo 1 Porque neste capítulo com a intenção de revelar aos seus missivistas a supremacia de Jesus em detrimento aos anjos, ele acaba explicando qual é a missão dos anjos. Quando a gente vai a Hebreus capítulo 13, ele termina, nós voltamos lá para o versículo 8, lembrando que ele já havia dito aos seus missivistas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Jesus é imutável. Mais uma vez, portanto, ele faz alusão à supremacia de Cristo, que é eterno e imutável. Eterno e imutável Lembrando a você que você já é doutor nesse negócio né? Que existe é, uma definição do que seja eterno Que é diferente daquilo que seja infinito Qual é a diferença de uma coisa eterna para uma coisa infinita? Porque no escopo que você vai ler, quando ler o livro lá Você vai aprender que os anjos são infinitos Mas não são eternos Infinito é algo que teve uma criação, teve um início, mas não tem um fim isso é infinito. Eterno é algo que não teve nem início nem fim. Deus é eterno. Existe essa diferença. Esse texto fala que Jesus é eterno. Não é sobre isso que a gente vai falar, mas é só para introduzir para você ter uma, uma ideia do, do contexto do texto. Mas o texto faz uma revelação sobre Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje eu quero falar sobre a primeira frase desse versículo. Jesus Cristo é. É do verbo ser. Por que, que eu, quero, eu quero começar a falar sobre esse versículo? Tecendo um comentário sobre o ser de Jesus. Jesus Cristo é. Parece óbvio. Óbvio para quem tem fé. Para quem não tem fé, isso não é tão óbvio. Se você for lá em Salmos capítulo 14, quem, quem tem Bíblia aí e abre rápido, abre a sua Bíblia aí em Salmo 14, 1. Pode ler para mim bem alto. O guarda de macho ou de fêmea. Né? Salmo 14, 1. Muito bem. A primeira frase, mais uma vez, meu irmão, o que, que diz aí? O que, que ele disse? Diz o Nécio no seu coração. O que, que o Nécio diz no seu coração? Leia para mim. Não há Deus, Deus não é. 14:1. O Nécio diz, Deus não é. O que que Hebreus capítulo 13, versículo 7, aliás, versículo 8, está dizendo? Jesus Cristo é. E o neto diz o quê? Deus não é. Você vê que já há é um, um, um choque de ideias. Quando você vai, por exemplo, Salmo 46, tem o E é lá de novo, você, ler, você conhece o que? Deus é o nosso quê? Socorro, bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio E fortaleza, socorro bem presente na angústia, Deus é Você vai ver Em toda a palavra de Deus Os que Deus usou para revelar a sua palavra Dizendo Deus é Quando a gente faz referência Ao é de Deus Nós estamos fazendo referência ao fato Do ser de Deus Deus é o quê? Ele começa a definir o que é Deus Agora Quando a gente define o ser. A gente está dando adjetivos ao ser. Mas o ser, o si só não precisa de adjetivo. Ele é. Eu sou. Você é. Ou não? Sim ou não? Quem é aí? Ninguém é? Ô oh, louco. Diga, irmão, que está ao seu lado. Você é sim? É. <risos> Amém ou não, igreja? Nós somos. Eu sou. Aqui, eu aqui. Está me vendo ou não está? Eu sou Agora, eu sou o pastor daí, ó. O ser já ganhou o um nome Já ganhou o um título Eu sou dos sexo masculino, Já ganhei um sexo Eu sou casado, já ganhei um estado civil Eu sou Sei lá o que A gente vai dando adjetivo Mas o adjetivo não é o mais importante O importante é o ser Quando o autor de Hebreus Começa dizendo Jesus é Pronto, não precisa dizer mais nada Ele é Antes de falar O que ele é O mesmo, primeiro Ontem, hoje e eternamente Segundo, terceiro e quarto Eu queria falar sobre o ser de Jesus Jesus é E é importante falar isso Porque nós vivemos num tempo De Nécios Nécio Lá no Pai dos Burros É estúpido Ignorante. Diz o estúpido. Diz o ignorante. Diz o inepto. Deus não é. Ora, você pode chegar para mim e falar assim, ó, o Neil não é. Ou então você diz assim, ó, Deus não é. Ora, quando alguém diz Deus não é, ele está dando uma declaração de estupidez. A Bíblia o chama de estúpido. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, está lá, Salmo 14, versículo primeiro. Então, a luz da palavra de Deus. <risos> A luz da palavra de Deus O ateísmo é burrice Não sou eu que estou falando Agora O ateísmo que cresce no mundo Cresce Hoje existe movimento De evangelização ateísta No ano passado Foi escrito um livro Que virou best seller mundial Chamado O Delírio Deus De Hawkins Alguém já leu esse livro aí? Ninguém. Perdeu nada não. Mas Hawkins, um cientista renomado no mundo inteiro, escreveu um livro chamando assim, ó, Deus é um delírio, um delírio da humanidade. Esse livro virou best-seller. E ele começa, o um livro dizendo assim, olha, depois que você ler este livro, você nunca mais vai acreditar no que você acreditou a vida inteira. Prepare-se para perder a sua fé. É isso mesmo, é. Que é isso? É isso mesmo. Esse livro é um processo de evangelização ateísta. Você passar na livraria, não precisa gastar dinheiro para comprá-lo. Mas pega lá o, o, o escopo dele e dá uma Depois, um cientista que estudou com Hawkins, que eu não me lembro o nome dele, devia estar aqui na minha cabeça, mas falhou, escreveu um livro chamado Hawkins, um delírio. Hawkins escreveu, o delírio deus... E ele escreveu um livro contrapondo o que Hawkins disse e ele colocou o tema lá. hawks um delírio. Virou outro Bessie Feller. Esse que escreveu hawks um delírio, contradiz os dados que Hawkins é, mostra como científico para provar a não existência de Deus. Agora, irmãos, eu, eu na minha parca, quase porca, sabedoria, quando li o livro, a única questão que na minha cabeça era Você não crê numa coisa Legal Se você não crê de fato numa coisa Para que você gasta tanto tempo Para falar sobre essa coisa Você acredita que não há nada aqui Para que eu vou gastar tempo com o nada Por que que saber que você crê no nada Me incomoda tanto Ao ponto de tecer uma tese Sobre o que não existe Para que você não creia mais naquilo Para mim, Haltz Eu escrevi um e-mail para ele Não sei se ele leu Vive a mesma crise De um filósofo prussiano Chamado Friedrich Nietzsche Filho de um pastor luterano Criado no literanismo Que é um dos pais do ateísmo mundial Conhecido como tal Mas não é verdade que saiu numa das ruas do seu país com uma lanterna ao meio-dia gritando alguém viu Deus, Deus, alguém viu Deus, alguém viu Deus por aí, meio-dia. E todos ficaram olhando para Nietzsche com uma lanterna ao meio-dia numa praça central da sua cidade procurando Deus, alguém viu Deus. Ninguém viu Deus, ninguém respondeu nada. Ele diz, Deus está morto, nós o matamos. E essa frase celebrizou Nietzsche. Há um livro maravilhoso chamado Quando Nietzsche Chorou, que eu indico para qualquer um ler. Nunca indiquei nos boletins da igreja, porque é um livro filosófico, não filosoficamente filosófico. Ele não, é, ele não estuda filosofia, mas ele passa pelo campo da filosofia, então não é uma linguagem é, que, que, que qualquer irmãozinho pode ler. Mas você que tem costume de ler, gosta de ler, gosta de ler um bom livro, leia um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Se eu não me engano, já saiu em filme também? Não saiu, Denise? Já saiu, já? Quando Nietzsche chorou. Conto. Nietzsche ficou conhecido como um ateu, morreu louco, internado em camisa de força. Agora, quando Nietzsche diz que Deus morreu, ou seja, Deus não é, por que que Nietzsche disse isso? Porque foi criado numa família evangélica, onde o pai era pastor e austero que não deixava Nietzsche ser o que Nietzsche era, não deixava o menino viver a infância, a adolescência, foi criado no, no, nas, na, na, nas cadeias da religião, viu quanta a religião fez mal para a mãe e para o pai, quanto a religião roubou o pai dele a mãe dele, quanto o pai dele em nome da religião matrotou a mãe e vice-versa, como a religião de Deus fez mal para a sua família, fez mal para a sua existência. E ele disse: se Deus é isso aí, esse Deus eu não quero, esse Deus é morto, porque ele gera morte na vida das pessoas. Então quando diz que Nietzsche disse Que Deus está morto, eu acredito Nietzsche, quando fala que Um Deus morreu, o Deus que ele conhecia O Deus da religião O Deus do dogma O Deus que só emburrece o ser humano Que fanatiza o ser humano Que enfeiura o ser humano Diga que a maioria de nós que somos cristãos a, 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 Quando se converte não fica feio Antipático, antissocial anti-intelectista, anti-intelectista É isso mesmo Nos convertemos, a maioria de nós só sabe falar do assunto de Jesus. E muito rasamente. Nós não temos influência social se no nosso trabalho alguém começa a falar sobre política, sobre existencialismo, sobre a crise do mercado. Aí a gente se retrai porque diz que isso é papo do mundo. Nós somos de Deus. É de Deus e burro. Por isso que a gente não, não influencia a sociedade. As pessoas ficam com raiva de mim quando eu falo isso. Mas é verdade, porque o Deus que enfia a gente dentro de um templo como esse aqui, e que diz que o que Ele quer de nós acontece aqui dentro, esse Deus está morto, é o Deus de Nietzsche. Porque o Deus do Evangelho é o Deus que diz assim, ó, se você quer me servir, não serve dentro do templo não, serve ao próximo. Quando você fizer qualquer um desses pequeninos, a mim vocês fazem. É o Deus que diz que o pecado não atingiu só o indivíduo, atingiu toda a criação. De modo que quando eu planto uma árvore, eu estou pregando o Evangelho. Quando eu socorro um cachorro atropelado, isso é Evangelho. Porque toda a criação está caída. Quando eu me embrenho em atividades sociais, isso é evangélico. Quando eu tento resgatar a terra e cuidar da única casa que a gente tem para morar, isso é evangélico. Só que o Evangelho do evangélico foi reduzido à frequência culto já tirar a alma do sujeito e levar para o céu. O corpo dele não importa. Esse é o Deus de Nietzsche. Esse Deus está morto mesmo. Por isso que ele não influencia a sociedade através do seu povo. Então, quando a gente fala que Jesus é, a gente tem que questionar esse ser e, e, e o que esse ser é, porque hoje nós vivemos uma epidemia através da evangelização ateística de ateísmo. De gente que não consegue crer nesse Deus. E por que que não crê na mensagem de Deus? Por causa dos mensageiros. Os mensageiros de Deus têm atrapalhado a mensagem de Deus. Eu digo mais, a igreja de Deus tem atrapalhado o reino de Deus. Não sei se todos têm entendimento para entender isso. Então entender que Jesus é é importante. Porque não basta dizer que Jesus é. Porque eu não acredito, eu não creio. E não há como entender o ser de Jesus e de Deus se não for pela fé mesmo. Sem fé é o quê? Impossível. Quando eu encontro alguém que aí do meio acadêmico, científico, eu falo, "Professor, pode me explicar? Quando eu tenho tempo eu explico. Agora, quando ele pergunta as coisas profundas da Bíblia Sagrada, eu vou lá Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Você acredita nisso? Eu não. Então, você sou o papa. Não temos mais o que conversar. Ou a gente acredita, ou tem uma, 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 uma boa vontade com aquilo que a gente quer entender, ou então a gente perde tempo. É lançar pérolas aos portos. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele é. É o que? Galardoador. Mas o é antes do galardão. Então não há como a gente entender Deus se não for pela fé. Até porque a gente pode passear pela teologia sistemática, a gente vai estudar teologia, tem gente que corre teologia, de teologia, mas a teologia não me ajudou muito, eu confesso os irmãos, mas incentivo, quem quer estudar? Aí tu vai na teologia sistemática, aí está lá, é, provas da existência de Deus. Aí tu vê Langston, dando alguns, algumas, alguns parâmetros Sobre a existência de Deus Isso prova a existência de Deus Aquilo prova a existência de Deus A percepção humana, a criação Jesus Prova a existência de Deus A criação prova a existência de Deus E como? Se o sujeito chega para você e fala assim Deus não existe Como é que você pode provar isso? Prove que Deus existe Quem quiser provar, eu dou o microfone aqui agora Prova que Deus existe ah, Deus se manifestou em Jesus, você que está dizendo, eu não creio. Ah, ele me salvou, você que está dizendo que é salvo, eu não creio. Ah, ele nos batizou com o seu espírito, cadê o espírito? Não há prova desse existência de Deus. E se você quer saber, eu digo assim, louvado seja o teu nome por isso, Jesus. Porque se fosse prova, bom, um, tem uma caixa de som e tem uma planta aqui. Dois objetos, duas coisas, dois elementos. Um elemento mais um elemento é igual a Dois elementos Sim ou não? Sim Um, dois Precisa de fé para isso? aprovado tá Não precisa crer, é óbvio Dois elementos mais dois elementos Quantos elementos são? Quatro ó. Um, dois, mais um, dois Um, dois, três, quatro Não precisa de é. fé Se eu provasse a existência de Deus, cientificamente, psicologicamente, psicanalisticamente, teologicamente, se a existência de Deus fosse provada, eu rasgaria a Bíblia. Porque a gente tinha que acabar com ela, porque se a Bíblia diz que sem fé é impossível, ora, quem tem uma coisa provada não precisa de fé. Dizer que a fé vem pelo ouvir, para que eu preciso de fé se está provado? Que bom que um ser tão pequeno, porcaria como eu, não tem como provar a existência do Deus, que eu digo ser Deus. Porque se eu, Neilzinho, porcariazinha, pozinho, provasse a existência de Deus, eu não queria esse Deus mais. Se o meu saber, que é microcósmico, pudesse provar a existência de um Deus, que eu digo ser tão grande, olha esse Deus, eu não queria mais de jeito nenhum, porque ele seria tão pequeno quanto o meu saber. Que bom que a gente não pode provar a existência de Deus. A gente só pode sentir Deus, o Deus que é, o Jesus que é, pela fé. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Quantos creem aqui em Jesus? Diga, eu creio, pastor. Pois é, se você crê, crê porque Deus quis que você cresça. Se você cresce, você é um privilegiado. É dom de Deus. Que bom que a gente crê. E essa fé que nos sustenta nos dias da agonia, no dia da dor. No dia da vitória, para que a gente não se soberbeça. No dia da mediocridade, para que a gente não se crosse. É pela fé. É pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é que nos dá a certeza da nossa salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Fé. Deus é. Tem que ser pela fé. Agora, nesses 10 litros que a gente tem, Deus é, Jesus é o quê? Aquele homem que morreu lá na cruz do Calvário, filho da dona Maria e do seu José. Ele é o quê? Porque o autor de Jesus é. É o quê? Ele é Deus, à luz da sua palavra. O que não é simples de crer. Qualquer lugar que você vai, no Jesus histórico, quase todo mundo confia e admira. Jesus foi um grande ser humano. Jesus foi um grande líder espiritual. Não sei que religião que ele liderou, que que, que dizem que ele foi líder espiritual. Jesus foi um grande filósofo. Não sei onde é que ele estudou filosofia. Jesus foi um bom pacifista. Todo mundo reduz Jesus ao Jesus histórico. Jesus histórico é o Jesus cuja história é escrita Jesus histórico é o Jesus cuja história registra Então isso é o Jesus histórico Agora, Jesus é mais do que o Jesus histórico A Bíblia diz que ele é Yeshua Ramacia. Ele é o Messias de Deus O Redentor E Jesus é Deus à luz da sua palavra Eu quero mostrar isso na sua Bíblia Vamos a João capítulo 10 Vamos ter que correr, não tem jeito João capítulo 10 Bem rapidinho Lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus está reunido com os, os judeus. Ele estava sendo interrogado pelos judeus na festa da dedicação. E eles estavam doidos para pegar Jesus no, num erro, para acabar com a raça daquele cara que estava mudando a história da, daquela sociedade. Não é? Aí Jesus, no interrogatório, lá no versículo 30, cai na besteira aos olhos dos judeus e dizer o quê? Versículo 30, quem pode ler para mim? Vamos juntos? Eu e o Pai somos... Ah, meu. <risos> Os judeus Olha o resultado O versículo 31 Os judeus pegaram então o que? Outra vez em pedra para que? Para pedrejá-lo. Jesus diz, eu e o Pai somos um Eu não sou a criatura do Pai Eu não sou a primícia da criação do Pai Vocês estão falando que reconhece a Deus Como o Senhor e Criador de todas as coisas Reconhece Moisés como seu profeta Pois bem, eu vou mostrar a vocês Um que é maior que Moisés Eu e o Pai somos um. Você está louco. Mata esse cara. Apedreja esse camarada. Jesus dizendo que ele e Deus são a mesma pessoa. Resultado disso. queriam apedrejá-lo. Volta uma paginazinha. Vamos a 8, 58. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, te digo, vos digo. Que antes que Abraão existisse, leia. Eu sou. Está falando com os mesmos judeus. Resultado disso. Versículo 59. Então pegaram o quê? Para fazer o quê? Para lhe atirar Jesus ocultou-se e saiu do templo Saiu batido Quando ele fala para os judeus Que só reconheciam Moisés como profeta Abraão como pai Ele diz Eu e o pai somos um Sou maior do que Moisés Antes que Abraão fosse Ele usa Qual é mesmo que a língua já que ele usa? Eu sou De onde vem esse eu sou? Quem se lembra aí? Lá do Êxodo, quando Deus levanta Moisés para liberar o povo lá dos 430 anos do, do cativeiro egípcio, Moisés disse: assim, mas senhor, quando eu chegar em Faró, o que eu vou falar para ele? Quem me enviou? Quando você chegar diante de Faró, você vai falar assim para ele, olha, eu sou, me enviou a voz. Quem foi que disse, eu sou? O próprio Deus. Jesus aqui na cara dos judeus, qual a palavra que ele me lembra as palavras? Eu sou. Ele usa a mesma palavra de Deus. Ele se compara a Deus. Eu sou Deus. É Jesus quem está lá. Vamos, vamos adiantar mais um pouquinho. Uh, João 1, 1. João 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era o quê? O verbo era Deus. No versículo 14 está escrito o quê? E o verbo... Se fez carne, o que mais? Habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos o que é a sua glória, como a glória o quê? Do unigênito, do Pai. No princípio era o verbo, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Quem era o unigênito do Pai? Jesus, era o verbo encarnado, o verbo é Deus. Jesus não é só o filho da Dona Maria. Jesus não é só o fundador de uma religião que não fundou religião nenhuma. Jesus não é o revolucionário. Jesus não é o filósofo. Jesus é Deus. E a gente precisa aprender isso definitivamente. Quantas pessoas não se convertem e falam assim... Pastor, eu me dou bem com Deus, mas chamar Jesus de Deus eu não me dou muito bem não. O problema é seu, filho. Agora, quem não tem um filho também não tem um pai. Vamos estudar isso mais adiante. Outro dia. Ele é Deus. Em João capítulo 20 Passa um pouquinho a tua Bíblia Vamos ao capítulo 20 de João Estou correndo João capítulo 20 Nós vemos Jesus que voltou só para Tomé Tomé é o meu personagem mais querido da Bíblia Embora ele seja odiado por muitos Dizem que ele é um homem sem fé Mas é um homem sem fé para o qual Jesus voltou Só para ele, você já aprendeu isso aqui Aí depois que ele aparece só para Tomé Lá no versículo 27 Jesus está dizendo assim, depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete ao meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. O que, que Tomé respondeu? Leia para mim. Senhor meu e o que mais? Deus meu. Agora, se você pode acabar de ler o capítulo, quando Tomé diz assim para Jesus, Senhor meu e Deus meu, Jesus não corrige Tomé. Jesus recebe a alcunha, realmente eu sou teu Deus. Quando a gente quer diminuir Jesus, diminui por preconceito. Diminui porque não tem fé suficiente. Mas a palavra diz que Jesus é Deus. Jesus é. Eu quero ler mais, mais um, um versículozinho. Vamos lá. Ah, Tito, passa um pouquinho. Depois de Timóteo tem uma, uma, uma ou duas páginas que é o livro de Tito. É uma das duas cartas pastorais que para o Paulo. Tito, capítulo 2. Versículo 11 em diante, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Deus. Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso, de boas obras. Aguardando, 13, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, repita comigo. Jesus Cristo é Deus. E a gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Pedro diz a mesma coisa em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. No Velho Testamento, Jesus que ainda não havia nascido, se não só na boca dos profetas, como revelação de Deus, ele já era chamado por Deus. Quando você lê, por exemplo, se você está anotando aí, você lê Isaías 9, capítulo 6, a gente lê um versículo que a gente conhece muito bem, muito bem, que eu leio para você. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o que mais? Deus forte, o que mais? Pai da eternidade. Deus forte. O menino teria como nome Deus forte. Por que, amado, estou terminando. É tão importante o fato de entendermos que Jesus é Deus ou não. Faz alguma diferença Jesus é Deus ou não? Toda. Toda. Se Jesus fosse uma criatura como muitos... Teístas costumam dizer Ele seria como eu, como você Talvez com um poderzinho a mais Uma criatura Mas quando a gente fala que ele é Deus A gente fala que ele é eterno Ele não é infinito só Ele é desde o princípio Está lá e a Bíblia fala sobre isso De capa a capa a respeito dele Por que é tão importante o fato de Jesus ser Deus para nós? Por uma simples razão 1 João capítulo 2, lá no final, primeira Epístola, lá pertinho de Apocalipse, não é o Evangelho. 1 João, 1 Epístola João, capítulo 2 por que é importante saber que Jesus é Deus? Aí a partir da semana que vem a gente vai falar que esse Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente, vamos aprender o que são é esses adjetivos de Deus. Por que é importante o fato de Jesus ser Deus? 1 João capítulo 2. Versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Como é o nome dele? Jesus Cristo o Justo. E ele, olha aí, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação Ele é o que apaga Ele é o que paga O nosso pecado Ele é a certeza de que o meu pecado está pago Ele é a certeza De que não há mais escrito de dívida Contra mim, contra você Ele é a certeza De que o diabo não pode mais me acusar Do que eu cometi de errado como pecado Nem de quando eu nasci Porque eu fui formado em pecado Como a Bíblia nos ensina Ele é a apropriação pelo meu pecado Mas não só do meu, dos nossos Mas de todo mundo Jesus Jesus Cristo. Agora, se Jesus Cristo não é Deus, se Ele não fosse, a sua morte não seria suficiente para para pagar a pena pelos nossos pecados. Porque seria mais uma criatura morrendo por outras criaturas. Para pagar o pecado de todo mundo, só sendo Deus. Porque era um pecado eterno que atende a dimensão de todas as eras, de todas as gerações. Só um Deus morrendo pelas suas criaturas Para pagar o nosso pecado Se fosse só um homem Mais um serzinho qualquer Mais uma criatura limitada como nós Olha que diferença seria se eu, né, eu Morresse na cruz por vocês Olha quem sou eu Se eu fui formado em pecado Não, Jesus não Jesus é Deus E quando Deus se torna homem Se torna homem Para que nós entendamos a sua glória E o sacrifício dele na cruz do Calvário Irmão Ah, Se Jesus fosse só uma criatura e não Deus Nós estaríamos em pecado até hoje E em segundo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, terminei Se ele não fosse Deus Nós, os ditos abençoados Seríamos, na verdade, os, os mais dignos de lástimas Os mais miseráveis Porque a gente diz que Nós dizemos que somos abençoados em Cristo Jesus Mas se Jesus não é Deus Esse texto me ensina Lá em 1 Coríntios 15, 17 Se Cristo não for ressuscitado É vã a vossa fé E ainda estáis em vossos pecados Logo também os que dormiram em Cristo Estão perdidos Se é só para esta vida que esperamos em Cristo Somos o quê? O mais miseráveis de todos os homens. Em outras versões, de todos os homens, os mais dignos de lástimas. Se Jesus fosse um homem que morreu e ficasse, nossa, era, era vã. Nada do que a gente prega é, vive, crê, teria sentido. Agora, por que, que a vida desse homem, que foi um carpinteiro, um paradoxo, que entrou, diz a palavra, em Jerusalém, gloriosamente montado no jumento. Que glória é essa? O Messias esperado desde os tempos eternos, profetizado e vaticinado por todos os profetas que vieram antes dele, que viria remir Israel. O Filho de Deus nasce numa cocheira que passou pela terra sem ter nada e a sua palavra diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Um Zé Linguém, Agora, como é que um Zé Ninguém consegue dividir a história da humanidade? E depois de mais de dois mil anos, continua a mudar a história de milhões e milhões e milhões de pessoas? Como que um carpinteiro, um Zé Ninguém, faria isso? Ele é Deus. Ele é o Deus que até então aceitava o sacrifício de bodes, mas que viu que um tempo... A sociedade se corrompeu tanto, porque o homem não sabia mais ser homem. Gente não sabia mais ser gente como gente tinha que ser. Deus teve que encarnar em Jesus para que ele fosse protótipo de humanidade que ele ele queria ver reproduzido na sociedade. Vocês não sabem mais ser gente? Eu vou ter que me tornar gente no meu filho, para que vocês olhando para o próprio Deus, personificados, tornando uma pessoa, se tornando gente, vocês aprendam como gente tem que ser. Porque vocês estão sendo gente da forma errada. Ser gente da forma certa é ser gente como Jesus. E é só possível, só é possível ser gente como a gente tem que ser, com Jesus. Sem Jesus, a gente continua, como eu tenho dito, um punhado de ossos, músculos, ligamentos, carne e pele. E quem não consegue entender isso, irmão, é só abrir o jornal. É só ligar a televisão. É só contemplar o Rio de Janeiro e você vai ver o que é o ser humano sem Deus. Esta coisa que está aí É este monstro Que está aí Que a gente hoje não consegue amar A gente ama muito mais fácil o nosso cachorrinho Do que amar o ser humano Difícil é ter coragem para falar isso Mas que a verdade é Você tem cachorro Daria ter cachorro por qualquer ser humano? É roda Que a gente dá Por quê? Porque o cachorro vale mais que o ser humano? Não, porque o ser humano Perdeu seu valor Essa coisa que é. E por que que essa coisa que é? Porque excluiu a vida espiritual, excluiu os valores abstratos, os valores eternos, os valores da palavra. O que vale é o que eu toco, o que vale é o sentimento, o que vale é, é, é o hedonismo, é o prazer pelo prazer. E o outro é transformado em objeto de consumo. Enquanto esse homem chamado Jesus, que é Deus, não entrar no coração dessa geração néscia estúpida. Ela vai continuar dizendo que não há Deus. E enquanto Deus for excluído da sociedade, a sociedade se transforma nisso está se transformando. Enquanto Deus estiver fora da sua vida, a sua vida vai continuar como é. Porque a nossa vida só encontra sentido quando se encontra com Deus e o Deus na pessoa, do unigênito do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é, Jesus é, Ele é Deus. Deus é o ser de Jesus. Jesus é o ser Deus. A gente termina aqui hoje entendendo que ele é Deus, portanto, quando ele diz eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós não estamos falando do Jesus histórico só. Também, mas não só. A gente está falando do Jesus divino. Porque um Deus que muda não é Deus. Mas um homem que não muda é um ignorante. Por isso estão aí os homens que se apegam A religião, a tradição E não mudam nunca Tem a maldição da síndrome de Gabriela Eu nasci assim, vou ser sempre assim Vou morrer assim E ele acha que isso é uma coisa maravilhosa Eu não mudo Ele era um quadrado Que cabia no mundo quadrado O mundo mudou e ele não cabe mais no mundo Ele se torna um fim em si mesmo Ele não consegue mais falar A linguagem do seu filho Aí ele tem que falar a língua estranha, ele tem que falar a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins. Porque a língua dos homens, ele não sabe mais falar, ele não sabe mais falar português. Ele não sabe mais falar a gíria dos filhos. Então vamos para o a religião dele é cultocêntrica, templocêntrica. Porque o que Deus quer, irmão, é que a gente mude na metodologia, não no princípio. E que sejamos crentes prudentes como a serpente. Crentes camaleônicos, que quando está no verde, vira verde, mas não deixa de ser camaleão. Quando está no deserto, na areia, fica com cor de areia, mas não deixa de ser camaleão. Ele muda a cor, muda o que é do lado de fora, mas não muda a essência. Crente, ele tem que ser crente de qualquer canto do planeta. E ele tem que saber fazer, falar a linguagem do, 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 dos aqueus corruptos que existem hoje, das prostitutas que existem hoje. Das crianças com as suas vertentes tribais é, diversas, que nós precisamos ser pessoas sagazes, pessoas mutantes, pessoas que saibam falar muitas línguas, porque falar a língua de Gabriel, de Rafael, de Uriel, de Serafins e Querubins faz a gente se arrepiar um pouquinho no templo, mas quando acaba o culto, fica aqui. Agora, quando você vai no caminho e sabe falar. A língua de todas as tribos, inclusive daquelas tribos tendendo a sua casa, que são os adolescentes, que falam a língua completamente diferente de nós. Nossa filha que vai crescendo, 12, 13, 14, 15 anos, aquela fase que quem é pai sabe o que é, que cada dia que acorda a gente tem que se apresentar. Bom dia, meu filho, sou seu pai. Né? Qual é a língua de agora? Até passado dos 18. Até lá, irmão, é complicado. Ou a gente aprende a falar em línguas. E a língua dos homens em todas as tribos? Ou você vai continuar esse crentinho dentro das igrejas falando língua estranha só? E achando que a evidência da plenitude do Espírito Santo só fala língua estranha. O que, que adianta falar a língua de Gabriel se você está perdendo seu filho, se você não sabe falar a língua dele? O que, que adianta falar a língua dos anjos se você está perdendo seus empregos? Todinhos porque você não sabe falar a língua do patrão. O que adianta falar a língua estranha dos anjos, dos serafins, dos serafins, do querubis, na igreja, se você está perdendo seu casamento e não sabe falar a língua do marido da esposa? O que adianta? Está cheio do Espírito Santo através da língua, mas o Espírito Santo não pode cruzar porque você não sabe falar a língua da sua geração. Você torna um crente infrutífero. Deus, como tu sabes falar todos os idiomas, eu posso falar contigo em qualquer idioma. Mas eu peço ao Senhor sempre, me ajuda a falar todas as línguas da minha geração. Quando vier o Batistão de Aconão lá, pastor, estou escandalizado porque o Senhor está pregando com a camisa para fora, aí eu falo, Senhor, me dá paciência. E aí ele me dá paciência e vé quando vai para onde ele quiser e eu vou para o outro lado. Mas quando vê aquele cara underground, todo tatuado, com com parafuso no peixe, com, com uma televisão pendurada na orelha, com. Com um chifre implantado na festa E aí, brother, tá ligado? Estou ligado, brother Vai é a parada Eu consigo apresentar Jesus na língua dele Porque o Cristo, que é Deus Não é o Cristo só dos crentes Ele é o Cristo de todos E aqueles que os têm ou aprendem a apresentá-lo na linguagem de todos ou Deus vai cobrar de você, seu crentinho, Michuruca, frequentador de templo e usador de terno e gravata, de saião e de coquinho. O que importa no final não é o quanto você fez, é o quanto você amou. Quem ama, aprende a falar a língua do ser amado. Deus abençoe você com essa palavra e te ajude a crescer no nome de Jesus. Não é, Eu amo a palavra de Deus pelo seguinte Quando é de Deus Ela pode dar no nosso lombo Mas faz bem, não faz? A lambada de Deus dói, mas é gostosa Porque é de Deus Deus não fere ninguém por ferir A palavra de Deus quando dói É aquele metiolate antigo na ferida Recente Queima, mas é para curar Melhor ouvir uma palavra como essa Que nos, nos provoca muitas vezes ira Mas que muda e faz a gente pensar do que ficar nesse enhenhen que só acontece dentro de templo e dentro de templo, não importa. Ser crente aqui, até o diabo é, irmão, fácil. Quero ver se é de Deus lá fora. E é lá fora que a gente tem que ser de Deus. Somos o sal da terra, não da igreja. luz do mundo, não da igreja. Pai, muito obrigado. Porque mais vale um dia na tua casa do que em outras partes do meu. Mais vale uma hora na tua casa do que em qualquer outra parte, mil dias. Porque na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença a abundância de saber. E nós te louvamos por esse tempo gostoso, Deus, que passamos na tua casa. Ajuda-nos a reter esse saber, ajuda-nos a conhecer esse Jesus que é Deus, ajuda-nos a conhecer a sua palavra e ajuda-nos a sermos poliglotas na nossa geração. Queremos falar muitas línguas, Deus, muitas línguas. Capacita-nos para isso. E agora, Deus, que já te agradecemos, te adoramos, te pedimos uma última coisa. Uma vez que saímos da tua casa, leve-nos para a nossa casa agora, guardados debaixo da tua mão poderosa. Frustra todos os intentos das trevas contra nós. Caiam por terra os nossos inimigos e todos os que aqui estão cheguem nas suas próprias casas. Sãos, são salvos e guardados pelo Senhor e que vivam o restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos, profetizamos que assim será No nome de Jesus Amém e aleluia Vou em paz, Deus abençoe você Não saia sem dar um abraço em teu irmão